0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Grandes Ligas, Pelota en Órbita. Como siempre, los saluda su amigo Ricardo García, acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. Eh, una semana más... De pelota en órbita, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Seguimos encerrados, pero pues no hay más que hay de hablar que sí. de béisbol, ¿no? En este momento, pues es lo único que nos está entreteniendo, ¿no, Ricardo?
1: Sí, así es. Fíjate que a pesar de que todavía no empieza la temporada y hay actividad, ya está dando un poquito de qué hablar aquí, pues, la gran carpa. La semana pasada tuvimos un especial de Pedro Martínez, ahí queda, pues, en el historial del episodio 22. Pedro, para que vayan y lo chequen en YouTube también, como en las redes sociales Quique.
0: Así es, eh, Facebook, Instagram, Twitter como Pelota en Órbita y estamos al pendiente siempre de sus comentarios y pues también abiertos a recibir propuestas para capítulos que quieran escuchar en el futuro. Ahí vamos a estar al pendiente, Pelota en Órbita, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Así es, en todas las plataformas como Pelota en Órbita, también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, donde quieran, en todos lados estamos. Así que los invitamos a que nos sigan donde quieran, donde estén, ahí pueden ver nuestro contenido. Y bueno, les decíamos, la semana pasada tuvimos el episodio especial de Pedro Martínez, pero esta semana les traemos como una actualización de lo que ha sido pues esta previa a la temporada 2020 y hablamos en el episodio de la semana antepasada Playboy, pues que sí, vamos a tener temporada, que sí, ya están ciertos estatutos por seguir, medidas de prevención, de precaución y demás. Pues ya vimos también algunos jugadores y casos de jugadores contagiados, ¿no, Quique? Y, también algunos jugadores, que esto ha sido como que uno de los puntos que los jugadores le pidieron a la liga, que ya se optaron por no jugar en el 2020. Y con eso hay que empezar. Los jugadores que este 2020 optaron por, de momento, no jugar la temporada 2020... Y es que digo de momento porque todavía faltan, estoy 100% seguro que van a haber más jugadores que digan, ¿saben qué? Yo no voy a jugar en 2020, mi familia es primero, mi salud es primero, ya no me voy a arriesgar. Y realmente no hay una fecha límite para decir, ¿saben qué? Yo me bajo del barco, pues. Eh, porque se espera que hayan contagios, hay que decirlo, a lo largo de la temporada de estos 60 juegos. Si, si es algo que pues va a ser inevitable, ¿no? Y van a haber sí. jugadores que digan, ¿Saben qué? Pues ese número de contagios está aumentando. A mí me conviene irme a mi casa y ya mejor pensar en la temporada 2021, ¿no?
0: Así es. Es que la situación está muy difícil, Ricardo. A pesar de las medidas que han tomado en grandes ligas para que se pueda jugar béisbol este año, pues la situación en Estados Unidos no les favorece mucho. Los, los contagios siguen creciendo. Uh, se están viendo la situación muy fea. Pero pues eh, hay jugadores que la verdad optan por, por simplemente por su seguridad o la de sus familias, ¿no? Porque sí, pues, sí. existe la posibilidad de que te contagies, quieras o no. Eh, uno nunca sabe en qué momento se va a contagiar de este virus. Y pues hay jugadores que dicen, ni modo, nos vemos el otro año y tienen la opción. Y es parte del acuerdo que tiene Grandes Ligas con la asociación de jugadores. Pero pues al final de cuentas eh, pesa mucho, ¿no? Porque hay nombres importantes, Ricardo. Eh, sí, sí. no sé si, si ya quieres empezar a mencionarlos eh, pues sí, pero claro. hay nombres importantes que la verdad podría llegar a afectar a los equipos
1: sí, de hecho el, el primero que dijo ¿saben qué? yo no voy a jugar esta temporada fue Mike Leek de los Diamondbacks y curiosamente pues yo siento que, que el, el caso de Mike Leek de hecho beneficia al equipo de los Diamondbacks por más feo que se escuche porque a él le deben 15 millones en esta temporada. Bueno, mejor dicho, el 37% de esos 15 millones, ¿no? El, el sueldo prorrateado del 2020. Pero con la adquisición de Madison Baumgartner, los Diamondbacks estaban, pues, haciendo su rotación mucho más fuerte con, tras la salida de Zach Rankin, el cambio con los Astros de Houston. Y el hecho que no esté Mike Lee, que realmente no viene de una de las mejores temporadas, pues le abre la puerta a los jóvenes en la organización de los Arizona Diamondbacks, como Zach Gallen, que tuvo muy buena eh, temporada el año pasado en sus 15 salidas, Luke Weaver, que también cuando estuvo sano estuvo fenomenal, Robbie Ray, que ahora en los entrenamientos se ha visto, pero muy, muy fuerte, Merrill Kelly, que debutó la temporada pasada, Alex Young. O sea, hay jugadores jóvenes en la organización de los Diamondbacks que se pueden ver beneficiados por esto. Y de hecho yo creo que en toda la liga existe esta situación, ¿no? Donde hay jugadores que digan, ¿saben qué? Yo me voy, yo no yo no le entro al 2020, van a estar esos jóvenes que están en la puja por ya estar en, en, la, en las mayores de decir, bueno, pues esta es mi oportunidad, ¿no? Como el, el caso de estos pitchers jóvenes. Y uno que sí impactó a muchos, Kike, fíjate, es el caso de Ryan Zimmerman. Uh -huh. porque, porque ha sido la cara de los nacionales de Washington en los últimos 10, 15 años, si tú quieres, y sí. vienen de ser campeones. Y Ryan Zimmerman dice, ¿saben que Yo no voy a jugar en 2020. De hecho, hasta sacó un, una imagen en sus redes sociales muy formal, dando su declaración, viendo por pues, el bien y el cuidado de su familia. Y se entiende, ¿no? No, no, no podemos juzgarlos cuando pues, la situación no es cualquier cosa, ¿no? Pero sí fue como que hablamos en el episodio Playboy, precisamente, que va a haber bateador designado en la Liga Nacional, y Ryan Zimmerman posiblemente iba a ser uno de esos bateadores que se iban a ver beneficiados de que existiera un bateador designado también en la Liga
0: Nacional, pues ahora dice Zimmerman, yo no. Sí, imagínate, después de venir eh, de un campeonato, un jugador como Zimmerman que lleva toda su carrera con Washington y aclaró ¿no? en su declaración, que él no se retira, que planea seguir jugando, porque es. es parte de los rumores que, que van a, a, pegados a su nombre, que ya estaba buscando el retiro, pues después del campeonato, pero no, él dice que va a seguir el próximo año, vamos a ver eh, si se logra con Washington, pero pues como dices, ¿no? Eh, era su momento de estar, de estar de, de designado, tener esa posición más cómoda para un jugador veterano como él. Y volviendo un poquito al, al tema de, de League ahí con los Arizona Diamondbacks, eso lo platicamos en el, en el episodio anterior de, de Playball, que se vienen los jóvenes, Ricardo. Eso es algo que, que vamos a ver toda la temporada. Mucho eh, prospecto, mucho joven, eh, mucho, eh, pues, ocupando los espacios, Ricardo. Porque sí, sí. A seguir, esto va a seguir ocurriendo. La enfermedad todavía no se va a ir, y no se va a ir en, en el, durante la temporada, y muchos jugadores van a optar por simplemente dejar de jugar, por, por su bien y por el de su familia. Entonces, yo creo que es cuando los jóvenes se van a ver beneficiados y dejar, tratar de dejar su huella en los equipos.
1: Sí, y es que les sirve, ¿no? Porque pues es una temporada corta. Imagínate los novatos, sobre todo más que los jóvenes, los novatos, que llegan a la Gran Carpa por primera vez. Pues van a tener su primer probada de grandes ligas, sin afición. Uh -huh. Quizá pues eso les quite un poco de presión porque pues ya tienes la presión de estar enfrentando pitchers establecidos en las mayores, ¿no? Ahora imagínate con las gradas gritando, tomando y agitando ¿no? a, lo, a los rivales. Pues no, no va a estar eso, ¿no? El factor del público todavía está por verse, pero lo más seguro es que al comienzo no vaya a haber aficionados. Y pues quitarles como que ese estrés en 60 juegos y ya pensar 2021, bueno, ya probaste que es estar en las mayores. Ahora sí, 2021 va a ser tu primer año completo. Vamos a ver cómo te desarrollas, cómo te comportas ya con todos esos factores, ¿no? Sí. Pero va a ser como un September Call-Up extendido para estos, para estos jugadores, ¿no?
0: Sí, 100%. Y les va a ayudar mucho eh, en eso que dices tú: chance y que hay uno que, que se queda, ¿no? Y ya no, ya no vuelven a bajar. Así es es. Algo, algo que vamos a ver. Y, y la verdad, pues sí, es un emocionante. Es triste al mismo tiempo ver eh, que jugadores del calibre Ciberman dicen, pues, yo no, yo no juego. Porque, pues, eh, como aficionado, todos esperábamos que empezara la temporada y uno quiere ver a sus jugadores, ¿no? Entonces, sí pero se entiende, 100% se entiende. Imagínate dejar eh, millones de dólares sobre la mesa, uh -huh. es para que veas la, la, el peso, ¿no? De la decisión que es no jugar esta temporada.
1: Sí, totalmente. Sacrifican su sueldo, pero, pues... Todo por, sea por el bienestar de ellos y sus familias. También de, de los nacionales de Washington, fíjate, Joe Ross, el, el pitcher relevista Joe Ross, dice, yo no, que es hermano de Tyson Ross, que también dijo que no, agente libre, que eso es curioso, siendo gente, agente libre diciendo yo no voy a jugar. Me, me llama mucho la atención porque, bueno, si eres agente libre, tratas de, de estar en el campo para, bueno, a ver qué tanto puedo ganar al siguiente año, ¿no? Sí, Pero pues sí. ya dijo, él no va a firmar un contrato en esta temporada, se va a esperar al 2021. Curioso también lo de los nacionales de Washington, en el caso pues Zimmerman y Ross, son los dos nacionales de Washington que dicen no vamos a jugar hasta ahora. Y ya el equipo les hizo entrega de los anillos, esa fue una de las novedades también en la semana. Adam Eaton en redes sociales mostró la jersey con los con los contornos dorados, ¿no? La que ya ha sido como una tendencia entre los equipos que quedan campeones de Serie Mundial y el anillo enorme fue algo que, que gustó ahí en redes sociales. Pero bueno, nomás quería hacer pie a eso de que los nacionales de Washington, a pesar de ser campeones y estar, pues, tratando de defender ese título, está teniendo bajas por esta situación pandémica. Y en Desmond de los Rockies de Colorado fue el primero hasta el momento de Colorado en decir no yo no voy a jugar, también sacó un comunicado por el estilo de Ryan Zimmerman de su familia y e incluso hasta su mamá menciona que que pues ve por ellos, ¿no? Ve por ellos y no no se quiere arriesgar. Y para no entrar mucho con con Desmond, pero un caso que a mí sí me llamó mucho la atención que que, que dijera uh -huh. yo no voy a jugar es el de Félix Hernández, el rey Félix. Sí. ¿Por qué? Porque viene como firma de, de ligas menores con los bravos de Atlanta esta temporada. Realmente no llega a un contrato de ligas mayores porque viene de temporadas malas, ¿sabes? hay que decirlo, ¿no? A pesar de haber sido pues, un pitcher legendario en, por, un buena, por una buena parte de su carrera. Y realmente en Spring Training se había visto muy bien en tres entradas lanzadas. El Rey Félix lo había hecho de maravilla con Atlanta y yo veía como que esta iba a ser una historia del 2020. El Rey Félix está de regreso. Quizá no de la misma calidad de su año si Young o de su época dorada, pero sí es como un pitcher de calidad nuevamente. Porque realmente lo hizo muy bien en 2020 en el Spring Training, acortado, suspendido de tres entradas y una efectividad de 1.98 y ponchó 14. Fue ponchador, se podría decir, en cuatro salidas. Y ahora a ver qué dice, ¿saben que Yo no voy a jugar. Siendo que tenía un contrato de un año, pues te habla no de, de ese sacrificio que están haciendo los peloteros. Porque Félix Hernández con eso no solamente se está jugando
0: el 2020, ya se está jugando su carrera. Sí, sí. Pues imagínate Ricardo, el Rey Félix eh, ya lleva 15 años en la liga. Eh, yo creo que ya no tiene mucho que probar. Es un pelotero el de calidad pero sí se veía venir un regreso, y lo vimos vimos destellos de ese rey que estuvo en Seattle en el de Spring Training se veía que estaba dominante, que tenía control que traía sus picheos pero pues yo siento diferente de decir bueno Chance ya no va a regresar al contrario, siento que le va a ayudar este descanso a ponerse en forma y regresar a un 2021 fresco, ¿no? Sí. O sea, igual, como dices, eh, bueno, ¿qué podemos hablar de los eh, Seattle Mariners? Que la verdad es un equipo que, que simplemente no levanta. Uh -huh. Y se le fue la carrera a Félix Hernández con ese equipo. Chance si lo podemos ver con otro equipo, llámese Atlanta, llámese Milwaukee, quien sea. Y yo siento que todavía puede ser un pitcher de calidad, un tercer abridor para ayudar, a, más que nada, a los jóvenes, como hemos mencionado, que, que vienen a las grandes ligas. Y ya tomar ese rol de mentor. Pero yo siento que le puede ayudar el descanso este de un año. Pues bueno, eh, él veía seguir su carrera. Tenía, como dices, un, un contrato de ligas menores. Chancy puede regresar el próximo año, pero yo lo veo muy viable.
1: Puede ser, ¿eh? Tiene 34 años. En estos momentos, ¿no? Tiene la temporada que entra, pues va a ser su temporada de 35 años. Todavía no está tan veterano, pues por decirlo uh -huh. de esa manera, aún le quedan, si sí, que sí. te gusta, dos, tres años de, de grandes ligas. Pero lo que le pasó a Félix Hernández a mí sí me, sí me impresiona, ¿eh? Porque del 2009 al 2015 estuvo impresionante, pero a partir del 2016 para acá vino ese declive, pero sin frenos, ¿eh? Y en picada. En 2016, porcentaje de efectividad de, de 3.82, todavía decente. 2017, 4.36. Y ya en el 2018, horrible, 5.55 y 6.40 en 2019. Por eso, dice uno, ¿qué le pasó a Félix Hernández? Existe ahí la teoría de que los marineros, precisamente desde el 2005 al 2015, se acabaron el brazo del Rey Félix porque uh -huh. tiene muchas muchos, muchas temporadas de más de 230 entradas, ¿no? Tiene una con 250 entradas lanzadas casi, y pues te habla de que sí, realmente sí lanzó mucho, acumula en uh -huh. su brazo 25 juegos completos en 15 años, que a lo mejor si vemos en pitchers de los 70s, 80s, no es nada, ¿no? Eh, pero en pitchers de la actualidad ya los cuidan tanto que parece que es mucho. Y esa es una de las teorías, ¿no? ¿Se acabaron el brazo del Rey Félix o simplemente no ha encontrado la manera de ajustarse nuevamente a la liga que ya se ajustó uh -huh. al Rey Félix? Cosa que, un caso muy similar al de Tim Linsicom, ¿no? Que de estar en la gloria, estar en la cima, de hecho de ser considerado el mejor pitcher de la liga, a ni siquiera tener trabajo hoy en día.
0: Sí, eh, como te digo, eh, falta reinvertarse a Félix Hernández. También hay cosas que nosotros no vemos detrás de bambalinas, detrás eh, de todo el espectáculo. Pero pues yo siento que, como te digo, le puede ayudar este año para volver a ver sus cartas, ver sus picheos y ver cómo evolucionar como pitcher. Como sí. te digo, vimos, lo vimos en el Spring Training, Ricardo. Y lo vimos bien. Se vio bien. Se vio, como decimos, se vio perrón. Sí. Entonces, eh, podría ser que vuelva, a, no como el Rey Félix del juego perfecto, Uh -huh. pero sí como un buen abridor un buen abridor que te va a lanzar eh, las cinco entradas que necesitas y te va a dejar el juego bien puesto para que entre tu relevo yo siento que le puede ayudar eso ojalá hice así porque imagínate ver en una carrera acabarse de esta manera pues, la verdad sí. no, es, no es lo que uno prefiere ¿no?
1: sí, sí estaría muy padre no ver a Félix Hernández volver a Grandes Ligas y dar un poquito más de lo que le queda, demostrar que todavía le queda el último juego perfecto hasta la fecha el 15 de agosto del 2012, Félix Hernández contra Tampa Bay. Veremos si el rey Félix, el venezolano, puede subir otra vez a la gran carpa. Pero bueno, Félix Hernández entonces fue uno de los que dijeron que no van a participar en el 2020. Nick Markakis de Atlanta, también el, el jardinero veterano, opta por no jugar en este año. Y probablemente de, de la lista de los 13 jugadores de momento que han dicho que no van a jugar, David Price, de los Dodgers, sea el jugador que más sorprendió con esta sí. decisión, Kike. ¿Y sí, por qué mira. no? Porque es, es un Cy Young. Viene, a él es un Cy Young, no, no reciente, pero ya tiene un premio Cy Young. Viene de ganar Anillo con los Red Sox en 2018. Ha sido uno de los mejores pitchers de los, de los últimos años. Y llega a ese cambio, ¿no? Junto con Mookie Betts por... Tres prospectos de muy buen renombre de los Dodgers, el caso de Jeter Downs, Connor Wong y pues Alex Verdugo que va a estar en las filas de las mayores con Boston. Por David Price que dice, yo no voy a jugar en la temporada y 60 juegos mínimo de Mookie Betts, digo mínimo porque pues todavía queda la posibilidad de renovarlo, ¿no? Y esto, o sea, obviamente no, no. Los, los fanáticos de los Dodgers están dando golpes de pecho y están tristes y angustiados sí, sí. con qué va a pasar, porque qué clase de cambio fue ese y demás. Pero, ¿quién, ¿quién lo iba a esperar que David Price dijera yo no voy a jugar este año? Si todavía le queda contrato, no, no significa que no sea un Dodger. De hecho, él también puso en redes sociales, ya nos vemos el año que entra para seguir eh, aportando con los Dodgers ¿no? y demás. Uh -huh pero ver sí. no que decir que también ver por su familia, lo mismo todos los jugadores han tenido el mismo argumento, voy a ver por mi familia, tengo que ver por mis hijas, en el caso de Price, tengo que ver por mi casa y nos vemos el año que entra y de hecho Price pues hasta aportó con el equipo de los Dodgers y su organización en, en la en pagar jugadores de ligas
0: menores. Sí, imagínate, mira, primero que nada, Ricardo quisiera mandar un saludo a Humberto Cota, amigo <risas> del programa, que mira, quisiéramos o no eh, no aunque no quisiéramos hablar de los Dodgers sigue sucediendo Ricardo. Las sí. cosas no le están saliendo como quisieran porque quieras o no esto tiene mucho peso. Imagínate traer un brazo del calibre de David Price para una temporada corta en ese que es ganar o ganar porque no sabes si te vas a quedar con Mookie Betts al final de temporada. Así es. Entonces, este era la este es el año de los Dodgers para ganar. Y que uno de tus pitchers estrella dice, yo me voy, que es totalmente respetable, como lo hemos mencionado. Yo creo que, más que nada, le está haciendo un favor a los Mediarrojas de Boston. Porque imagínate, el cambio este que, que, que muchos criticamos y dijimos eh, que no era suficiente lo que dieron los Dodgers. ahora ya se ve un poquito más balanceado del lado de los Mediar rojas Porque, sí. no sé si, eh, si recordemos, eh, los Mediar rojas le van a pagar 16 millones de dólares a David Price, porque es parte, es parte del, del cambio. Entonces, eh, se lo van a ahorrar y los Dodgers se quedan sin un brazo fundamental. Sí. sí Entonces, sí. Eh, ahora vemos que les falta un brazo a los Dodgers importante. David Price dice, me voy. Ahí están mis millones, ni modo, no lo cobro. Y vámonos para la próxima temporada. Le quedan dos años más con los Dodgers de Los Ángeles, de 2021 y 2022. Y vamos a ver qué pasa, ¿eh? porque la verdad esto este movimiento es, es es algo que nadie se veía venir. Pero pues sí. ya lo ya viéndolo de fuera, pues Price tiene 12 hijos pequeños, es un hombre de familia. Lo ves en sus redes siempre compartiendo imágenes con su familia, con sus hijos. Sí. Entonces ahí te quedas, bueno, tiene sentido que David Price haya eh, hecho este movimiento.
1: Sí, y de hecho, pues los fanáticos de los Dodgers en redes sociales estaban expresándolo como que, ¿qué le pasa a nuestra directiva? ¿Cómo no lo vieron venir? Pues obviamente no lo vieron venir, nadie veía venir, uh -huh. venir una pandemia, ¿no? Uh -huh. y, y es que sí fue bien poco oportuno porque no firman a Jin Ryu, que viene de ser el mejor pitcher en cuestión de efectividad en 2019, que pues ahora va a ser el as de los Blue Jays de Toronto. Pero en este cambio, pues con los medias rojas optan por traerse otro brazo zurdo, el caso de, de David Price. Y ahora queda ese hueco, pero la rotación de los Dodgers sigue quedando muy fuerte. Ah, no, que... sí. sí. Sí, sí, sí. De hecho... O sea, ac... sigue
0: siendo un equipazo, Ricardo. Pero Totalmente. Imagínate, eh, si, si metes a David Price en esa rotación, eh, es imparable. Obvio. pues sí, Entonces, sí. Eh, ese, es, ese es el tema. Pues imagínate, les quitaron un... un un boost que tenían ya los Dodgers, quieras o no. Eh, no creo que les afecte mucho, la verdad, pero pues sí puede ser la misma historia que ha sido en los últimos años de quedarse a un juego. Sí, pero
1: fíjate, yo, yo vuelvo a decirlo, lo dijimos en el episodio Playball, yo veo los Dodgers como el equipo a vencer realmente esa rotación. Ya dijeron que Clayton Kershaw va a ser el pitcher de Opening Day, seguido por Walker Buehler, Julio Urias, Alex Wood, y queda pues un quinto lugar... Ya sea para Dustin May, que yo pienso fuera la opción más viable, Dustin May, un prospectazo que ya demostró mucho la temporada pasada. Y Tony Gonsolin, que tampoco es un mal pitcher, pero muy probablemente veamos a lo que es Ross Tripling y a Tony Gonsolin saliendo del bullpen y a Dustin uh -huh. May como ese quinto en la rotación. Y ya pues sin hablar de la ofensiva, ¿no? De Will Smith, Max Muncy, Bellinger, ahora Muki y sí, demás. Sí, sí. ¿no? O sea, realmente los Dodgers están muy bien parados con o sin David Price en este
0: 2020. Sí, 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 eh, totalmente Ricardo, eso no es discusión, pero pues bueno, se les va David Price a los Dodgers, le hace un favor a los negros de Boston, quitándole sí. esos 16 millones que tenían que pagar, y pues vamos a ver qué pasa, igual sigue siendo los favoritos de llevarse a la Nacional, quieras o no, es algo que ahí está, y pues bueno, vamos a ver qué pasa
1: totalmente. Por el otro lado, uno de los rivales directos de los Dodgers de la División Oeste, los Gigantes de San Francisco, sufren probablemente la peor baja que pudieron haber tenido en su roster, porque es uno de los únicos puntos rescatables line line-up de los Gigantes de San Francisco. Buster Posey, el novato del año del 2010, MVP del 2012, tres veces campeón de Serie Mundial, guante de oro, o sea, tiene ya sus repisas llenas y todavía tiene mucho por por delante este receptor. Pues también dice lo mismo, ¿no? Yo no voy a jugar y lo que pasa es que Buster Pussy y su esposa optaron por adoptar a un par de gemelas que nacieron prematuras y pues por 60 días de temporada poner en riesgo pues a, uh -huh. a esas bebitas que pues necesitan de atención y cuidados. Pues Buster Posey opta por decir, saben que yo también, yo me bajo de este barco, nos vemos en el 2021, y deja desamparados a los gigantes de San Francisco, sí. que, que realmente vienen de una temporada larguísima, porque no les fue bien, y será, van, a ser, van a ser los 60 juegos más largos para los gigantes de San Francisco, que sí, se va a Buster Posey, lo bueno es que muy probablemente veamos al prospectazo de Joey Bart que ha sido uno de los catchers más esperados en las grandes ligas, que con su poder pueda poner el ahora Oracle Park de cabeza. Veremos si el manager Gabe Kapler opta por, por alinearlo desde el primer día, o si lo guarda para la temporada que entra, que se me dio una ridiculez, porque los Giants realmente no cuentan con un buen catcher sin Buster Posey. Está Posey y Tyler Heineman que realmente no... No quiero hablar mal, pero no es un nombre que tú digas, wow. Lo bueno es que Johnny Cueto va a estar de regreso después de perderse la temporada pasada por Tommy John. Y podemos ver también pues, el regreso de Hunter Pence. Podemos ver si Pablo Sandoval se va a beneficiar de ese puesto en el bateador designado a pesar de pues todo el odio recibido por su aspecto. ¿no? Ahora que, que se ve Ajá. más subido de peso que en otras ocasiones. Que se
0: ve obeso, Ricardo, hay que decirlo como es. <risa> pues eh, sí. Ahorita, que ahorita sí. si quieres tomamos ese tema porque sí está muy caliente, pero bueno, continúa.
1: Sí, y bueno, técnicamente es todo, ¿no? Y ver el juego que se le va a dar a los jóvenes ahí en San Francisco porque realmente no tienen como que un line-up muy prometedor. Pero sí, el caso de Pablo Sandoval, lo dijiste tú ya sin pelos en la lengua, las cosas como son. Que, uh -huh. que lo ha atormentado, yo creo, desde que firmó con los Medias Rojas de Boston. Porque sí, siempre ha sido un jugador corpulento, gordo y demás. Pero nunca había sido una preocupación porque hacía su trabajo. Hacía su trabajo realmente. esa Serie Mundial contra los Tigres de Detroit y los tres jonrones en un juego. Simplemente él daba sus argumentos para que no le dijeran nada. Pero todo eso cambió en el momento que confirma el contrato con los Medias Rojas, su segunda temporada, creo, que rompe un cinto haciendo un swing que un swing en una práctica de un juego de sprint training, y ahí empieza, ¿no? Como que ese, ese punto del el peso de Pablo Sandoval, el aspecto de Pablo Sandoval, que obviamente pues en, entre todos los jugadores, todo deportista de alto rendimiento, el peso va a ser un punto que,
0: que, que va a salir a, a relucir. Sí, y, y mira, el problema del eh, de, de, de caso de Pablo Sandoval, más que nada la crítica que le tienen es que... Al parecer no le importa, pues decir, lo voy a decir como es: no le importa ponerse las pilas, no le importa eh, ponerse en forma. Y es algo que le critican mucho en Boston. Y todos sabemos que jugar en Boston es algo difícil porque, pues, eh, la, la, los medios van a estar arriba de ti todo, en todo momento, ¿no? Y. El caso de Pablo Sanoval, pues se le criticó mucho por su falta de, de compromiso después del contrato que le dieron a los Nea Rojas, que al final de cuentas se repitieron totalmente porque lo, veía, lo agarraron justamente por su experiencia en, en, en postemporada y para que fuera también un, un líder, ¿no? Porque se veía por los estudiantes de San Francisco y era un jugador popular, carismático en San Francisco, allá por el 2010, 2011, sí. 2012, cuando ganaron esas series mundiales. Pero llega a Boston y se vuelve el villano. Ya se vuelve un jugador que, al final de cuentas, los Mediarrojas dijeron, pues ni modo, lo dejamos ir. Y lo liberaron y siguieron pagando su contrato.
1: Sí, totalmente. Y, si, y ahora
0: viene, se viene eh, la pandemia, se viene el paro de actividades. Y eso es algo que... Es, que yo eh, vi mucho con, con diferentes comentaristas que decían que después eh, de esto de esta pandemia y al empezar los 60 juegos íbamos a ver quién se puso a entrenar y, ¿Y quién, quién no. se puso y quién no y quién se quedó en el sillón y en, el, en los siguientes San Francisco vemos las dos cosas a, Buster, a perdón a Johnny Cueto y a Pablo Sandoval si sí. no sé si has visto los videos de entrenamiento de Johnny Cueto sí que, por supuesto Después de venir de lesión, de, de una Tommy yo Johnny Cueto se ve inspirado y se ve listo. Se, ve, se ve muy bien, sí. Y se ve perfecto en una condición física perfecta. Y no estamos diciendo, y, y no, mi opinión no es porque el hecho de Pablo Sandoval esté gordo, ¿no? Porque igual le, somos corpulentos. Pero <risa> eh, en la crítica es que se nota que no, no, hay, no hay un interés, pues, que está ahí. Y no sé qué, ¿Qué pláticas tendrá con la organización de San Francisco? Porque al parecer ahí lo dejan hacer lo que guste. En Boston no se lo dejó y hasta se le liberó de su contrato, pues por lo mismo, ¿no? Por la problemática que estaba afectando. Pero bueno, dejando un poquito del tema atrás de, de Pablo Sandoval y su, y su falta de condición física, quisiera regresar a Boston Posi. porque, como tú dices, se va la, la cara de los clientes de San Francisco, es el mejor jugador que tienen y ha sido de los mejores catchers, yo creo que abajo de, de Yadier Molina en la Liga Nacional uh -huh. y se va, se va y simplemente dice, ni modo yo no juego tengo otras prioridades y nos deja ver ese lado del jugador no porque al final de cuentas son humanos todos, no no, no, es, no es obligación 100% estar ahí y tiene la obligación de proveer para su familia, imagínate que se enferme y enferme a las niñas es algo muy feo entonces ¿la sí, verdad sí. se aplaude que jugadores de este calibre pues digan modo, oh, mi vida es primero el juego
1: sí como como el meme no es lo que un hombre hace no la esta respuesta de vos sí Pussy, sí y es que... y, y se aplaude de hecho se, se aplaude, aplaude. No, no se puede juzgar para nada y vos trépocsi pues realmente ya no tiene mucho que demostrar ya lo ha ganado todo y sí cierto, aportar a su equipo un punto muy importante, pero realmente el 2020 no va a ser, con o sin Posi, no va a ser un año para los gigantes y pues se me hace una decisión acertada, ¿no? y uh -huh. por, Libre de, de juzgarlo ni mucho menos. Otro de los sí, jugadores, fíjate aquí que Héctor no de los Piratas de Pittsburgh, este veterano, relevista, Michael Kopech, que también fue una de las sorpresas de los Chicago White Sox, uh -huh. porque los Chicago White Sox están plagados de talento joven. Y sí. Michael Kopech pintaba para estar ya por fin en esa rotación. Para los que no sí. conocen a Michael Kopech, él llegó en el cambio que mandó a Chris Sale a los Medias Rojas de Boston junto con Joan Moncada. Y Joan Moncada pues ya ya demostró, ya por fin está demostrando ese talento que tanto se habló cuando estaba en sucursales de la organización de los Medias Rojas. Y Michael Kopech lo hizo también en en sucursales con los White Sox, y sí demostró que es el pitcher del que se hablaba. Y en el 2018 debutó, tuvo un par de juegos, pero se quedó como con ese sabor de boca de todavía me falta probar. Y tuvo un millón para su mala suerte, se perdió todo el 2019, uh -huh. y se esperaba que volviera a mitad de este año, ya estaba empezando a progresar, y opta por no jugar en el 2020. Realmente, pues, ve, ve, veíamos esa rotación... Pues Lucas Yolito, ya del año pasado, teniendo votos incluso para el Cy Young con los White Sox y el equipo que pues con Eloy Jiménez, José Abreu, ahora Yasmani Grandal, Joan Moncada, Luis Roberti, ahora, pues sí se esperaba no ver a, a Michael Kopek en esta temporada, en esa rotación, y tener pues como que gran impacto. Y de hecho, los White Sox son como ese, ese caballo negro por llegar también a la Serie Mundial, de hecho.
0: Sí, claro, pues. Pero... Por lo que hemos discutido varias veces, eh, la juventud está ahí. Ya son jugadores establecidos, Ricardo. Yo creo que están a nada también los White Sox de llegar a, a ser un equipo exitoso después de años desastrosos, ¿no? De tener uh, solo a José Abreu ahí aguantando al equipo sobre su espalda. Y pues en la baja de Cope, claro que les afecta. Pues yo creo que está hecho para ser un, un as. Que tiene mm -hmm. todo, tira fuego. Eh, tiene un brazo impresionante que sí, pues se lastimó con la Tommy Young, pero bueno, al final de cuentas ya viene recuperado, viene listo. También le puede, igual, igual como el caso de Félix Hernández, le puede servir el tiempo fuera para terminar de reajustarse después de la operación. Pero bueno, vamos a ver eh, qué, qué dicen los medias blancas en una división que la verdad... Eh, no está fácil, pero tampoco no está tan complicado que llegue en la postemporada
1: Sí, con, con el equipo que tienen, ciertamente es de los mejores equipos de la Liga Americana, pues decíamos Lucas Yolito ya tomando ese rol de as. Ahora con la firma de Dallas Keuchel también, que viene de los bravos de Atlanta, este zurdo, pues veremos qué tanto puede brillar con el equipo de los White Sox. Gio González también llega. Y pues los, los jóvenes, Dylan Sisi y Reinaldo López son quienes pintan por esa rotación. Pero realmente el punto de la ofensiva, ¿no? De los White Sox, pues ya decía uh -huh. Yasmani Grandal como receptor. Ed, Edwin Encarnación, que ya vimos que ya sacó a pasear la, a la cotorra, ¿no? En, en, los, en, en los Juegos Interescuadra ya pegó cuadrangular. José Abreu, Nick traen, Madrigal. Traen, Tienen un equipazo,
0: Quique, sí. realmente. Traen un buen balance, ¿no? Entre juventud y veteranos, ¿eh? Traen buenos veteranos de muchas batallas Veteranos que han visto postemporada, que han estado en, en series eh, importantes. Ajá. Y esos jóvenes llenos de talento que están listos para romper la liga. Entonces va sí. a estar muy interesante. Espero que el manager sepa manejar a sus jugadores y ver, eh, ver cómo resulta ¿no? este equipo de Medias Blancas muy interesante.
1: Sí, un equipo totalmente balanceado. También ya vimos de los Medias Blancas a, a Tim Anderson que... Él trae ese estandarte también de hay que divertirnos. Ya también enseñó sus bat flips en, en el estadio de los Medias Blancas. Y re, realmente es prometedor, ¿no? Es, es el futuro de los White Sox. Y también otro jugador de, de la Liga Nacional, porque curiosamente los 13 jugadores, de, de los 13 jugadores, 12 son de la Liga Nacional, que han dicho que no. Wellington Castillo, este receptor de... Los nacionales de Washington recién llegado también optan por no jugar en esta temporada y con eso pues cerramos esta lista no de jugadores que optaron por no jugar de momento hasta el 2021 y los que faltan, Kike, porque sí, ¿no? No. está muy cortita esta lista todavía.
0: Sí, yo creo que va, va es un fenómeno que va a seguir uh, bueno, todo va a depender de cómo evolucione también todo esto de, de la enfermedad. Como dije, eh, en Estados Unidos está saliendo un poquito de control todo, pero bueno, esperemos que, que todo resulte.
1: Sí, así es. Y ya pues girando a, a lo siguiente, pues estos son los jugadores que optaron por no jugar, pero hay jugadores que sí van a jugar, pero que de momento no pueden, y estoy hablando pues de alrededor de 71 jugadores, porque recordamos que las pruebas de coronavirus van a ser durante toda la temporada y un montonal de veces, ¿no? no son innumeradas las cuentas que se van a hacer, las pruebas que se van a hacer y de momento la actualización del 10 de julio hay 83 casos positivos de 11 mil pruebas que se hicieron y esto incluye 71 jugadores y 12 miembros del staff, pero lo bueno de esto, sí, sí es cierto. Ah, ya dieron 83 positivos y se alarma la gente y demás. Pero esto apenas representa el 0.7% de las 11.000 pruebas que se han realizado en todos los trabajadores de Grandelías. No es nada, realmente. No es nada, Kike. Sí, sí. Y esto habla de que sí es muy posible de que se lleve una temporada, entre comillas,
0: tranquila. Sí, es que, mira, el problema mmm, radica en que aunque haya una persona contagiada, se lleva a todos. Pues. Eh, por eso es admirable cómo Grandes Ligas ha tomado la situación muy bien. Se está viendo bien los protocolos eh, y se están haciendo las pruebas. Y si quedas positivo, te tienes que, que quedar en cuarentena y hasta que quedes negativo dos o tres veces, ya puedes regresar con el equipo. Se sí. ve que, que se están tomando las cosas en serio, como se debe hacer y pues, los jugadores también están eh, poniendo su parte, ¿no? Entonces, eh, hay jugadores que ya, que ya salieron de, de la cuarentena puesta por grandes ligas.
1: Sí, pues de hecho, eso que dices, ¿no? Los, los jugadores que dieron positivo coronavirus tienen que dar negativo en dos ocasiones uh -huh. para, para poder regresar, ¿no? Y obviamente, pues sus 15 días de cuarentena y tener sus, sus medidas de precaución y prevención y demás. Y para que se hagan públicos los nombres de los jugadores, ellos mismos tienen que dar su consentimiento. Y jugadores que dicen, ¿saben qué? Pues yo di positivo, pero no quiero que se publique. Pues no va a salir. Como el caso de, de Jensen, de los Dodgers, que apenas van diciendo que va regresando después de haber dado positivo coronavirus. Y la gente pues estaba como, wow, no sabíamos que Kanye jansen tuvo coronavirus. Sí, sí. Porque él no, no lo quiso hacer público. Pero ya obviamente dio negativo en dos ocasiones y ya estará de regreso en el campamento de los Dodgers de Los Ángeles. Y por mencionar algunas de las estrellas que, que dieron positivo coronavirus, pues se encuentra el primera base, para mí el mejor primera base del béisbol, Freddy Freeman, uh -huh. Charlie Blackman de los Rockies de Colorado, el mexicano sonorense Luis Urías con los eh, cerveceros de Milwaukee, pues quienes mencionábamos, Kenley Jansen ya recuperado, el... El zurdo de los Medias Rojas, Eduardo Rodríguez, que estaba pintado para ser el abridor de opening day, y ahora pues eso quedó volando por los aires. Aroldis Chapman de los Do de los Yankees, perdón, el cerrador estrella de los Yankees, pues es uno de los últimos que dieron positivo, pero pues que hasta, hasta el momento sí tiene síntomas, pero muy, muy leves, y que mm -hmm. se espera que se recupere rápido. Y ya también, que han habido jugadores que, que regresaron, como el caso de pues del mismo Kenley Jansen, de Bobby Dalvin también de la organización de los Medias Rojas, que ya está de regreso, y Salvador Pérez, el catcher de los Kansas City Royals, que se perdió todo el 2019. Ahora, pues este 2020 fue uno de los poco afortunados que pescaron el coronavirus, pero ya se espera que el 16 de, del mismo mes pueda salir de cuarentena y regresar a, al campamento de los Royals de Kansas City.
0: Sí, eh, pues bueno, nombres importantes no que, que, sí. que han visto se han visto afectados por este caso del coronavirus. Jensen eh, se especuló mucho, ¿no? No se sabía qué es lo que tenía. Simplemente Roberts dijo, no está en el campamento y hasta ahí. Y ya, al final de cuentas, se dijo que, que dio positivo. Eduardo Rodríguez, pues mira, venía de un temporadón y él quiere abrir el juego de Open Day. Vamos a ver cómo le va espero y si se cure. Eh, Aroly Chapman, pues un brazo muy importante para los Yankees de Nueva York y, que también espero que esté listo para, para el opening day, pero Ricardo, pues como dices tú, son pocos los que se han enfermado, lo bueno es que están funcionando los protocolos, están funcionando las, las medidas tomadas por grandes ligas, y espero que ya no se propague mucho entre los jugadores porque ya que empieza la temporada, Ahorita están nomás los equipos aislados, ¿no? Cada quien en su sí. complejo y, y ellos están jugando entre ellos, pero ya con otros equipos, eh, ahí en la mezcla, pues se puede se pueden tomar feo toda la situación.
1: Sí, por supuesto, no es la misma estar solamente conviviendo con los de tu misma organización que ya convivir con los de otro equipo, ¿no? Y de hecho, eso que dices, el evitar los contagios y las medidas que se van a tener que tomar, van a ser muy estrictas. Ahora lo vimos, Juan Soto está... Pues lo tienen solo, lo tienen separado del equipo porque tuvo contacto con uno de los jugadores que tuvo que, que dio positivo coronavirus y pues por precaución él dio negativo pero ya saben que el virus se tarda tanto tiempo en gestar y demás y ya en presentar uh -huh. síntomas y pues esas medidas de precaución. No les damos todos los nombres porque pues les decíamos que son alrededor de 71 jugadores y 12 miembros de esta... Pues no tiene caso que, que les diga una lista pero por mencionar algunos, Jesús Luzardo de los... Atléticos Scott Kingery de los Phillies, Joey Gallo de los Rangers de Texas, uno de los jugadores más emocionantes de ese equipo, Tommy Pham de los padres, recién llegado, y pues de los Yankees, DJ Lee Mayhew, el Mexicano, el Veracruzano, Luis César, junto con Aroldis Chapman. Y, y obviamente pues la gente se asusta al principio, pero si se está llevando la cosa como, como se se llevado, no, no, de, no, 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 va alarmarse ser va proceso ser un proceso bueno, sí, quédate tus 15 días en casa, que se pase esto, da negativo dos veces, y ahí lo vamos a ver de regreso en los entrenamientos, que es precisamente el siguiente punto, Kike, los entrenamientos en interescuadras, ¿qué te han parecido uh -huh. hasta ahora?
0: La verdad, eh, ha sido lo mejor que ha salido de toda esa situación, la verdad, porque imagínate, ya vemos es el, cómo va a ser, no es como una plantilla de lo que van a hacer los juegos, eh, vimos que los equipos están utilizando incluso el sonido del, del estadio para simular a la gente aplaudiendo, a la gente gritando. Ajá. Eh, vemos cómo en lugar de darse la mano se saludan con el pie, eh, vemos cómo se hacen los high five en el aire sin tocarse y se escuchan los tablazos de una manera tremenda. Sí. Y también los jugadores se están divirtiendo, ¿no? Se ven sueltos, se ven listos ya, están emocionados como nosotros para tomar el campo. Eh, ya nos está dando una idea de cómo van a ser los juegos y la verdad eh, emocionante, ¿no? Y ver las interescuadras es algo magnífico. Muy bien por grandes ligas cómo ha tomado eh, todo esto y dándole difusión, ¿no? Porque yo creo que normalmente nadie quisiera ver un equipo disculpa nadie ¿no? quisiera ver un juego de entrenamiento no pero ahora lo vemos con, todo, con, pues, todo sí, el placer, con mucho ¿no?
1: gusto sí con y, y mucho es que
0: gusto.
1: y y han hecho lo posible hasta por transmitirlo la gran mayoría de los equipos están transmitiendo sus interescuadras no obviamente con mucho menos producción que un juego de temporada regular pero hey nos están dando algo que ver Sí, vean sí, que sí, se, están sí, se están preparando en esto que le llaman summer camp en vez de spring training eh, vimos dices los jugadores eh, divirtiéndose, el caso de Francisco Lindor que le conectó cuadrangular a su compañero Mike Levinger, y que trotando las bases iban riéndose tanto pues Lindor por las bases y Clevinger sobre la loma, y cuando llega Lindor a home que pues se da una pirueta o marometa, como decimos. Eh, y eso pues te demuestra ¿no? que sí, ciertos están qué mejor que pues mantenerte en forma, enfrentando a los de tu equipo, realmente viendo la velocidad, los picheos, el repertorio que vas a ver en una temporada regular, tanto pitcher como bateador, y aparte pues divertirte, ¿no? Están entre camaradas, haz de cuenta que están jugando
0: en el terreno baldío, así. Sí, 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 eh, está, es, está tremendo, la verdad es algo que a mí me gusta mucho, se, se escucha la risa de todos, se escuchan los alaridos, cómo se están gritando cosas. Sí. que Es algo que, que pasa normalmente en cualquier juego, pero imagínate con todo el estadio lleno de música, la gente hablando, los gritos. Eh, uno no se da cuenta de todo, la comunicación que, han, que hay entre los jugadores. Y ahora con estos minijuegos que estamos viendo, te das cuenta de todo y la verdad eh, humaniza. Y es algo que, sí. que es un, un tema que... Que, que lo hemos vivido todo en toda la cuarentena, ¿no? Los jugadores se están humanizando y es algo excelente y que va a ayudar mucho a la liga en el futuro.
1: Y ya sea sin entrar en estos asuntos políticos, ahora con el coronavirus, el tema también de Black Lives Matter, que, eh, sí. pues que está haciendo pues, revuelo en todos Estados Unidos y en todo el mundo. Y sí, se está viendo un lado muy humano de los jugadores que han sacado lo mejor de sí. Pero siguiendo con los entrenamientos... Hablamos del indoor, Shohei Otani ya conectó cuadrangular, ya se habla con el manager Joe Maddon que va a ser el pitcher y bateador a lo largo de toda temporada, desde el día uno. Otani sí. que es eso de los jugadores que personalmente yo creo que muchos consideran emociona porque pues técnicamente lo hace todo, ¿no? Y ya verlo con ese equipo de Los Angelinos al lado de Mike Trout, verlo sano, pues va a ser uno de los puntos destacables de esta temporada de 60 juegos.
0: Totalmente. Sí, y, y ya lo hemos platicado, ¿no? En la adquisición de Anthony Rendón y tener a John Madden a, a al mando de ese equipo es una receta para éxito, ¿no? Y siento sí. que van a dar una gran sorpresa. Y, pues, eh, volviendo al tema de los juegos interescuadras, eh, qué, ¿qué cosa tan más sencilla, no? Y nos tiene entretenidos, nos tiene felices. Porque, pues, era mucho tiempo ya, Ricardo, sin béisbol de grandes ligas. Ya ver, ver a los jugadores eh, con sus nuevos equipos, Mookie Betts que pegó un tablazo el otro día en el Dodger Stadium, impresionante. Sí. Eh, como mencionaste a Mike Trout ya pegó Honron, eh, Otani también, Alice Verdugo ya se vio con los rojas de Boston en el informe. Eh, ya Cole. Te, te, te va Kerry Cole, sí, pues haciendo lo suyo, ¿no? Apoyando uh -huh. a todos los Yankees presentes. Yo creo que se acordó de de, de, de aquella serie. Y, pues, eh, pues es, es algo emocionante, ¿no? Igual eh, igual que un sprint Training, pero un poquito más, no sé, eh, se siente más divertido todo, porque la mayoría de los jugadores que ves en el campo son jugadores que van al equipo, ¿no? Que van a estar sí. eh, de titulares. Entonces, ya no no es como un sprint Training que nomás ves a los titulares dos, tres entradas y, y se vienen los de menores, ¿no? ya Ajá. ya es un un juego largo con los mayoristas y emocionante, ¿no? Es la falta que teníamos de internet, de, disculpa, es la falta que teníamos de, de béisbol que nos tiene así y, y claro. se, se agradece 100%, ¿no? De los, los equipos eh, saben que necesitamos eh, ver la pelota.
1: Y ese punto que tocas, ¿no? La diferencia de Spring Training ahora con el Player Pool que mencionamos en el episodio de bola el grupo de jugadores electos a estar disponibles para esta temporada, pues es de 60, y obviamente pues estás jugando un juego de escuadras, cuadras, pues le puedes dar juego a la gran mayoría, por ejemplo hay equipos que todavía tienen 50 jugadores en, en su grupo de jugadores, ¿no? De, que todavía le queda por establecer al resto, y se ven esos enfrentamientos, se pueden dar la libertad, se facilitó de verlo de esta manera el que se hagan los Juegos Interescuadra y que todos puedan demostrar si van a estar listos, si tienen con qué estar en el roster de Opening Day de 30 y demás el caso pues decíamos Los Angelinos con Otani que ya está 100% sano, vimos también a garrett Cole como decíamos ponchando por montones Masahiro Tanaka pues que recibió un batazo de parte de Giancarlo Stanton en la cabeza pero dice que todo está bien ¿no? parece que que solo fue el golpe que obviamente le dolió. Sí, y hablábamos claro. de, de Tim Anderson, que ya está en plena forma, ¿no? De mitad de temporada, tirando el bate, haciendo escándalo, que es lo que más le gusta y que lo metió en algunos problemas la temporada pasada. Pero yo estoy de acuerdo con Tim Anderson, fíjate. Si no se divierten los jugadores, ¿cómo la gente va a recibir esa percepción de un juego divertido? Uh -huh.
0: Mira, ay, uh, recordando ese juego, ¿no? Tim Amerson, eh, la primera vez que tiró el bar de esa manera, para mí fue algo innecesario, ¿no? Y no es por purista, pero bueno, poquito. Se me <risa> hacía in innecesario, un era un juego sin mucha importancia, no se estaba jugando nada, eh, era nomás un equipo normal, de, en una serie normal y... y uh, Tiro de bat así, se me hizo un poquito exagerado, pero ya siento que con el tiempo se me está me está gustando, ¿no? El Letter el, 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 el eh, poco a poquito, ¿no? Pero también, no hay que exagerar mucho. Tim Nelson en ese juego sí se vio muy exagerado.
1: Bueno, quizá quizás sí se vio un poco exagerado por cómo lanzó el bat. De hecho, en el, en el cuadrangular que, que conectó en este juego entre escuadras, Hizo el bad flip, el bad flip idéntico, técnicamente avisándole a los equipos, acostúmbrense porque así lo van a ver cuando yo conecte cuadrangular. Y parte de lo que vamos a ver en esta temporada, momentos divertidos de momento, ya estamos técnicamente a 10 días de que arranque la temporada regular, el opening day, ya se cantaron pues los, los, los duelos del 23 y del 24, ya se cantó todo el calendario, de hecho... Pero en opening day vamos a tener muy buenos juegos. Ya se, se especulaba, se rumoraba el caso de ver a Max Scherzer contra Gary Cole en opening day. Si va a ser así, no están todavía declarados como los opening day starters. Pero se puede ver, es lo más seguro no por, por ambos equipos. Y se espera una muy buena temporada, corta sí. Pero mira, al principio estamos escépticos. Y poco a poco, que es algo que yo siento que todos nos han pasado, nos emociona más que ya vamos a ver béisbol,
0: Kike, para, claro. para terminar. 100% Y mira, eh, es la nueva pelota. Es la nueva pelota y siento que sí nos va a gustar. Eh, claro, ¿qué más quisiéramos? Ser mundial, Juego 7 y le, el estadio cayéndose de ruido. Pero bueno... Es la nueva pelota, nos vamos a acostumbrar y, y al fin de cuentas vamos a tener béisbol. Hay que, hay que disfrutarlo de la manera que venga y pues ver, ver cómo va a resultar esta temporada.
1: Totalmente. Bueno, de esta manera estamos llegando al episodio número 23 y su conclusión. La nueva pelota, dice mi compañero Quique. Los invito a que nos siguen. Nos, a que nos sigan en las redes sociales pelota en órbita en todos lados, Twitter, Facebook Instagram, YouTube, Spotify donde quieran, ahí estamos, escúchenos síganos para ver nuestro contenido y pues nos despedimos a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García les decimos que estamos entrando a la era de la nueva pelota en el 2020 y nosotros nos vemos fuera de órbita